1: Todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. Les agradezco eh, que se hayan dado el tiempo de escuchar los programas anteriores y, especialmente, estoy muy contento porque, como ya ustedes saben, Puentes ha rebasado los dos mil episodios. Parte de esa experiencia ha sido la intención de que conozcamos diferentes tipos de contenidos y y en esa misma celebración tuve el gusto de que me invitaran al programa de Abuget, un programa dedicado a los videojuegos donde pues eh, me hicieron preguntas en torno a qué tan buenos, malos, peligrosos o no peligrosos son los videojuegos. Terminamos recordando cosas de nuestra infancia y de paso hicimos una, una colaboración donde ahora ellos son invitados a platicar de videojuegos con nosotros y de su experiencia eh, de cómo se convirtieron en niños que poco a poco fueron adultos dedicados a el gusto por esta realidad virtual. Así es que la próxima semana tendremos la entrevista que hicimos Durán Y a mi querido Armando Razo, con quien tuve el gusto de platicar ya en dos ocasiones, una para Buguedo, una para supra cortical. Y entonces, como siempre, eh, previo a las entrevistas, hacemos un pequeño programa que tenga algo que ver, a veces eh, un poco más, a veces un poco menos, pero que tenga algo que ver en torno a esa conversación que se escuchará la próxima semana. Por lo pronto, entonces, platicaremos de la realidad virtual, de la realidad, digamos que con mayúsculas y de lo que muchos creemos que es la realidad, pero que a veces no lo es. El mundo es así de contradictorio y esto es muy interesante porque, eh, aunque sé que les debo por ahí algunos programas en torno a la ciencia, la religión y la filosofía, que en unas semanas hablaremos de eso. Eh, la verdad, la verdad es algo que tratamos de comprender. La verdad como tal no existe. La verdad es, eh, como ya lo dijo Albert Einstein, es relativa. Aunque aquí en México dicen que la verdad podrá ser relativa, pero la neta es la neta, ¿no? Tenemos estas analogías eh, simbólicas de nuestros grandes poetas. Pero la realidad no existe como tal. Es un constructo. La realidad siempre es virtual, y hoy platicaremos un poquito de ello. Incluso a nivel científico, eh, la física cuántica aún no lo demuestra, pero yo creo que no tardará mucho en demostrar que no somos más que una experiencia holográfica y multidimensional, eh, que estamos construyendo un sistema de significados. Pero antes de llegar a todo ese tema, comencemos con algo muy interesante. Las generaciones están viviendo... Una experiencia curiosa en cuanto a los objetos. Cada vez más las generaciones recientes están abandonando los objetos y quedándose con contenidos virtuales. Las generaciones anteriores disfrutaban mucho el culto al objeto. Y entonces el tener frente a ti un disco de vinil o un vehículo O tener físicamente la película edición especial Era muy importante ¿Por qué? Porque el ser humano dejó de ser un animal El día que creó la propiedad privada Fue hasta que dijimos esto me pertenece que se desarrolló la cultura y la cultura ha ido a pasos agigantados evolucionando. Un día dijimos, este pedazo de espacio es mío. Decía, yo no sé qué tan cierto sea esto, ya me lo platicarán ustedes que seguramente saben un poco más al respecto que yo, pero decía mi maestra de primaria que había dos grandes fraudes, en la conquista de las Américas. Porque llegaron los conquistadores que por unos pedazos de vidrio les dijeron te compro tus terrenos. Y entonces ahí hubo un gran fraude porque en vez de darles cosas verdaderamente valiosas a los nativos por sus terrenos, pues les dieron unos espejitos. Pero el otro gran fraude vino del otro lado cuando ellos les estaban vendiendo por unos pedazos de vidrio, algo que no les pertenecía. Y entonces los nativos decían, yo no te puedo vender la tierra. Es como, es como pensar en, en que llegue ahorita mi querido amigo Popes, que está del otro lado ayudándonos con la producción, y me compre, no sé, por unos 3 millones de pesos, eh, la segunda estrella más cercana al sol. Yo con todo gusto se la vendo. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque... Pues porque yo no siento que me pertenezca, no la puedo usar, no, no, no es algo mío. Entonces, mi maestra de primaria establecía este doble fraude, no sé si así haya sido, pero sí sé que tuve la oportunidad de eh, apoyar médicamente, dar consultas a algunos algunas comunidades tarahumaras, los rarámuris en, en Chihuahua, tienen bastantes deficiencias en cuanto a atención en salud, y entonces Parte de lo que un día fue mi internado eh, como, como parte de mi formación como médico, me tocó ir a Kril, Chihuahua, y era un lugar donde la gente llegaba a atenderse. Y entonces los recetabas, pues normalmente, ¿no? Hacías toda tu exploración médica y sacabas el estetoscopio y hacías todos estos asuntos que en aquel entonces me parecía una cosa fantástica porque ya por fin me estaba convirtiendo en un verdadero médico. Y pues me tocaba diagnosticar alguna gripa, alguna diarrea, alguna cosa así sencilla y dar los medicamentos. Y entonces eh, uno de los conflictos que tuve en aquel entonces fue cómo explicarle a la gente que requería tomarse un antibiótico cada ocho horas. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha utilizado un reloj que se tome su medicamento cada ocho horas? Pues bueno, pues en la mañana, en la tarde, en la noche... Sí, ok, más o menos le explicabas que tres veces en un día, que eso sí lo, lo comprendían bastante bien. Y no es que no comprendieran lo de cada ocho horas porque sean tontos, sino porque simplemente dentro de su estructura cultural y dentro de su cosmovisión no está la medición del tiempo como es para nosotros. Nosotros sentimos que poseemos el tiempo y por eso nos ponemos relojotes grandotes en la muñeca izquierda para sentir que somos dueños del tiempo. De hecho, literalmente han escuchado aquella frase de el tiempo es oro. A ver si encontramos alguna bonita imagen que poner en la bitácora. Pero esta sensación de el tiempo es oro, el tiempo me pertenece. Imagínate tú esto. Eh, Quien quiera puede venir y comprarme una hora de mi tiempo. es eh, aunque, aunque pareciera yo una mujer de la vida galante, ¿verdad? Pero la gente puede venir conmigo y agendarme un espacio, una cita, y yo le doy una hora de mi tiempo y eso tiene un costo. 60 minutos míos tiene un costo. ¿Cómo le hacías cuando una persona tenía que llevar a su hijo a consulta y le decías, por favor, venga usted mañana a las 3 de la tarde. ¿Cuándo son las 3 de la tarde? El tiempo no les pertenece. Tienen una forma de entender la vida y la realidad. No les pertenecen las nubes y no les pertenecen los cielos y no les pertenece la tierra y no les pertenece el tiempo y tampoco les pertenecen sus hijos. Y entonces, si uno de sus hijos muere lo ven con una naturalidad distinta esto era algo muy curioso porque yo viví este choque cultural que seguramente vivieron los conquistadores de, de enfrentarte a una persona que piensa diferente aquí en este mismo país hay personas que entienden la propiedad privada diferente si sí entienden la propiedad privada de las mujeres eso sí aunque queramos pensar que son eh, nuestras culturas prehispánicas seres muy evolucionados, pues a nivel cultural también tienen sus sombras, sus detalles, sus defectos. Y entonces sí poseen a las mujeres. Y hoy en día nosotros estamos haciendo todo lo posible por comprender que una persona que es de un género diferente no por ello me pertenece. Todavía nos cuesta mucho trabajo. El día... Que nos liberemos de la propiedad privada de otras personas se acabarán los celos los celos no son una respuesta natural ojo esto es muy importante los celos son una respuesta aprendida que proviene de la idea cultural de que tú me perteneces. Me pertenece el tiempo y también me perteneces tú y tu tiempo me pertenece y tu conducta me pertenece y si tú vas y abrazas a alguien más yo voy a sentir celos porque siento que lo hiciste sin mi autorización. Estamos caminando hacia allá. No sé si pasen muchos o pocos años, pero un día comprenderemos que ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos. Ya con que comprendamos que nada ni nadie me pertenece, ya es una gran ventaja comprender que la otra persona es libre como libre es la luna, el cielo, las estrellas y la tierra... Nos va a permitir disminuir mucho nuestra necesidad de control y esta búsqueda constante de poseer las cosas. Pero hoy en día todavía necesitamos controlar. Es parte de nuestra realidad. Todos somos hoy eh, totalmente palacio y entonces vamos a los centros comerciales y, y poseemos nuestra tarjeta de crédito y poseemos nuestro dinero y poseemos nuestra ropa y nuestros televisores y nuestros carros y son nuestros y los poseemos tenemos este culto al objeto y, y parece que Hemos dejado atrás esas décadas cuando, cuando había más culto al objeto todavía eh, y lo estamos retomando. Y entonces el tener, insisto, un disco de vinil o el tener el carro del año 68 o el tener la película edición especial o el tener la camisa, la corbata o el algo es algo que estamos recuperando de décadas atrás o más bien viendo la nostalgia de esa existencia. Yo tengo por ahí, digo los ustedes que me hacen el favor de escucharme con regularidad. Saben que soy fan de los Simpson y que de hecho llegué a Puentes.me a través del chiste del sofá. Tengo mi colección de temporadas de los Simpson, mis primeras 13 temporadas de las cuales a mí realmente las que me gustan son las primeras siete, pero Disfruto mucho de poseer, de sentir que la poética y la narrativa de la familia amarilla la tengo en mis manos y que el día que yo quiera y se me antoje puedo llegar y poner un DVD de, de Los Simpson y disfrutar de una buena tarde con mi hamburguesa y mi cama y mis perros y mi, 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 todo lo que me corresponde. No y entonces sí ya sé tengo mala higiene del sueño si sí, veo la televisión en la cama eso eh, niños no lo intenten en casa este, pero yo, yo sí lo hago y bueno entonces esta sensación de poseer nos da una sensación básica y fundamental que es el sentido de pertenencia no hay nada a lo que un ser humano le tenga más miedo que a no pertenecer le tenemos miedo a que nos excluyan de la manada eso es un miedo que se quedó como vestigio pero muy adentro de nosotros y sigue dándonos molestias todos los días es una piedrita en el zapato esta necesidad de pertenecer qué mejor forma de pertenecer que cuando yo poseo yo soy la manada yo soy el que manda yo soy el rey yo soy el que tiene el reino y todos los súbditos son míos yo soy el de la silla presidencial yo te poseo en la vida moderna de Rocco la gran empresa eh, se llamaba Conglomo y en esta pequeña caricatura sobre un Wallaby el eslogan de la gran empresa era tú nos perteneces y es una manera muy interesante de criticar y comprender la estructura social en la que vivimos porque Estamos en búsqueda constante de poseerlos a todos, a todo lo posible. Si yo poseo más dinero y poseo una gran empresa y poseo a mis empleados y poseo el estatus y, y, y yo soy la más guapa de la fiesta porque yo traigo el vestido y el collar o yo soy el más fregón porque yo traigo el carro o yo tengo la lana, esto nos da una seguridad aparente de pertenencia. Porque estos objetos me pertenecen, estas personas me pertenecen. De hecho, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, el término familia proviene del griego famulus, que significa esclavo. Esta gente en torno mía, este, eh, la, la, la mini versión de mí, este mini yo que anda corriendo por la casa, me pertenece y tiene que hacer lo que yo le diga. Y si no hace lo que yo le digo, pues entonces es que no me respetan. Y siento que la gente pasa por encima de mi dignidad porque algo que me pertenece como la cajera del súper o como el señor de la gasolinera o como mi hija no me respeta porque no está comprendiendo que me pertenece. Este proceso de pertenencia Genera mucha de, de la neurosis de la vida cotidiana Porque requerimos todo el tiempo tener más Y tener más, y tener más, y tener más Y fue una de las grandes tragedias de Napoleón El querer tener más Y fue una de las grandes tragedias del César El querer tener más Porque cuando abarcas tanto No queda de otra la realidad te va a dar la vuelta y te vas a quedar con la clara conciencia de que nada te pertenece. Y no te pertenece tu reino y no te pertenecen tus súbditos y no te pertenece el dinero que tienes y no te pertenece nada. ¿Qué pasa cuando lo único que tienes es dinero o empresas o estas cosas que sientes que te pertenecen? Pues que vives la gran tragedia del rey Midas, ¿se acuerdan del rey Midas? Que lo que pidió fue poder convertir todo lo que tocara en oro. Y un día no pudo alimentarse porque lo único que tenía era oro. Y a cualquier persona que se acercaba, imagínate esta analogía tan interesante, cualquier persona que se acercara a darte un abrazo que se convirtiera en oro. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque ahora posees una estatua dorada de la persona que te quería. Pero se acabó la persona. Ya no hay una persona que se pueda acercar a ti porque todo es oro. Ya no hay un alimento que puedas disfrutar porque es oro. No hay un paisaje, no hay un algo, porque por donde vas caminando conviertes todo en oro. Es la gran tragedia de muchas personas, de las grandes esferas publicitarias, de las grandes esferas comerciales, de las grandes esferas del cine y la televisión, que viven... La tragedia del rey Midas Lo único que tienen es oro Pero lo tienen todo Poseen sus grandes mansiones Y poseen sus grandes Todo Pero tienen una, una esposa trofeo Y tienen unos niños que hay que vestir Para que salgan bien en la foto Y salgan bien en la, en la revista Y desde la revista te dicen Hola ¿no? Y poseen todo Y al mismo tiempo No poseen nada porque vivimos engañados en este mito del objeto. De la misma manera, las pequeñas personas están buscando qué poseer. Decía mi suegro, que seguro lo aprendió de alguien más, ¿quieres desquiciar a una persona? Entrégale las llaves del baño y vas a ver cómo se vuelve loca de poder. Porque, ¡ah! ¿Quieres ir al baño? Yo soy el dueño de las llaves del baño. Entonces vamos a platicar un poquito más de esto y la realidad y cómo la realidad virtual tiene mucho más de real que lo real en algunas ocasiones. Regresando de un corte aquí con ustedes en supra cortical.
0: Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir la jornada por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI, era un teatro dedicado a fabricar con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo. Sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante, uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y donde más importante que la cocina es la danza. Ver y ser visto en compañía de con dando un apretón de manos a quien pudiera ver la escena, como nosotros, desde una perspectiva cenital, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto, sería capaz, como nosotros, de notar el fenómeno de caras de retira. Sí, ahí están. Por ejemplo, cuando el hombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y le dice que todas las mesas están llenas, que le esperen de aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Más adelante, en la mesa 22, la mujer rodeada de niños, ellos le preguntan todo tipo de cosas, tratan de llamar su atención. Todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos Así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo Incluso, utilizan los palitos, de, palitos de, de madera que forman parte del servicio Para hacer contacto con la representante del mundo adulto que, que tiene enfrente Pero ella está en otro sitio Tiene la mente sorbida por el brillo de su teléfono celular El aburrimiento el de la en la cara En el pasillo, afuera del baño. del baño Esos dos hombres, sí, ¿creen que se conocen? Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale en la boca del otro es una conversación. Creen ser cordiales. Se muestran confiantes. Se intercambian una palmada en la espalda. Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima de los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados, escúpenme el Superman. Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos quieren irse cuanto antes al cine, y después a otra experiencia, y a la siguiente, y a una más... Tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que amortecieron realizar cada una de esas actividades. A la teoría, a sus clientes, a la tarde, a la tarde, a la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, un párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, caminó discretamente hasta la para echarse un poco de agua y reacomodarse. Y Por el resto de la tarde, se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso. La vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las vías turísticas, les obsequió. Puentes. Supracorticalo.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y recuerden que si quieren contactarse conmigo me pueden mandar un tweet a arroba Rafa Rufus. En Facebook me encuentran como Vita Plena. Vita Plena es un... Es una idea, es una, es una realidad virtual donde trato yo de eh, colaborar con algunas otras personas, ir dejando ahí colgados todos los programas de Supracortical, además de recordarles sobre algunos eventos que vamos teniendo o simplemente alguna foto que en ese momento considere yo inspiradora de manera totalmente subjetiva, eh, vita plena, una sola palabra, con V. Y en puentes.me, en www, ya la gente ya no tiene. Tiene esa bonita costumbre de decir tres veces W antes de, de él url eh, puentes.me están colgados todos los programas de Supracortical pero también de Cine Garage, de las chicas de Mandarax, de Abuget el programa donde nos invitaron a participar eh, y tantos más que tiene el maestrísimo Andrés Vargas Russo quien nos abrió los micrófonos y se lo agradezco muchísimo eh, ahí pueden encontrar todos los episodios y en cada uno de los episodios dejar un comentario en la bitácora tratamos de hacer lo mejor posible esas bitácoras Nos las han chuleado mucho en puentes Pero estando acá Siempre son un lío Se nos olvidan Cometemos ahí algunos errores Échenle una leída a las bitácoras Déjenos sus comentarios sobre los errores Que cometamos Y si en algún momento sale el episodio Y no hicimos bitácora, pues Perdón, a veces hay hay otras cosas que hacer. Eh, pero pero no, hasta ahorita creo que solo en una ocasión salió el, el programa Sin Bitácora. Eh, pero por favor déjenos sus comentarios, se los agradecemos mucho. A veces tardo un poquito en contestar, pero siempre es una excelente manera de saber qué opinan ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Sabemos que siempre hay mucho que mejorar. Estamos de regreso con ustedes platicando sobre la realidad virtual y sobre este sentido de pertenencia que nos da el sentir que poseemos las cosas. Uh, hace mucho tiempo, eso siempre es una buena manera de decir que no sé exactamente cuándo, hace mucho tiempo en Egipto comenzó un movimiento hecho por por medio de los ermitas los ermitas son una serie de personas que dijeron ¿qué sentido tiene pagar impuestos? ¿qué sentido tiene casarme? ¿qué sentido tiene tener hijos? ¿qué sentido tiene esto de, de, de párate todos los días 7 de la mañana ponte a hacer los pendientes porque ya al rato llega pues y hay que grabar supracortical y esas cosas ¿para qué? ¿Para qué todo este show de la cabina y para qué todo este show de trabajar y para qué todo este show de los cumpleaños y para qué todo este show de las olimpiadas y el mundial? ¿Para qué la vida? ¿Cuál es el sentido último de la vida? El sentido último de la vida, comprendieron los ermitas, es la contemplación de la experiencia misma de estar vivo y voy a estar vivo igual si soy totalmente palacio o si voy a, 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 este, a Liverpool o si voy a, 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 al tianguis voy a estar igual de vivo y al final si el rey Midas tiene la razón pues, este, pues por muchos objetos que tenga no voy a poder poseer nada ¿Qué, ¿qué es lo que realmente poseo? ¿qué poseo? ¿mi brazo? un día de repente por mi relojote vienen y me lo cortan ¿qué poseo? Mi salud, mi edad, mi tiempo. ¿Qué poseo? ¿Mi carro? ¿Qué cosa poseo? ¿Qué es lo que realmente tengo como algo que me pertenezca? Mi pareja se va a ir con alguien más, hombre. O sea, eventualmente. No pasa nada. Hasta que la vida o alguien más nos separe. Pero si me doy cuenta de que no poseo nada. ¿Qué sentidos tiene seguir jugando en, en, en este engranaje tan complejo de la vida diaria? ¿Qué pasaría si, se preguntaron los ascéticos, tomo mis cosas y me voy a una maldita montaña, a una cueva y me olvido de todo lo demás? ¿Qué pasaría? Y entonces uno de ellos se fue y se fue prácticamente sin ropa a una cuevita eh, a lo mucho teniendo un, una fogata que además comprendes que no te pertenece que son un montón de madera que friccionaste y que de repente te permite sobrevivir un día más porque se empezaron a dar cuenta de que lo importante era la experiencia misma de estar vivo saben qué pasó eh, el gobierno tuvo que empezar a prohibir las ermitas, a prohibir esta vida del ermitaño que se iba a las montañas porque empezó a ser tan atractivo que se empezaron a, 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 a disminuir mucho los números de la población de las ciudades y empezaron a incrementar el de las ermitas. Cosa muy parecida, curiosamente, a lo que le pasa a los rarámuris, a los tarahumaras en Chihuahua, donde ellos no conforman ciudades. Ellos lo que hacen es vivir cada uno en su cueva. Y si, y, y si tienes ganas de ir a ver a alguien, le caminas, o sea, no le mandas un mensajito de Facebook, no es que estés obligado a ir a su a su fiesta de cumpleaños y que como aquí decimos ay te caigo, y pues ya veremos si le caes o no le No, hay que caminarle. O sea, verdaderamente convivir con otra persona implica un esfuerzo consciente de decir quiero vivir esta experiencia y a caminar son los grandes caminadores son los que tienen alas en los pies son los de los pies alados y entonces nos dio un poco de información en torno a que una vida sin iPads y sin iPods y sin el nuevo iPhone 7 y sin el nuevo Galaxy y sin el nuevo lo que sea que haya salido nuevo también se puede disfrutar el el pasarte unos días lejos, aislado de todo, sin tener prisa. Imagínate cómo corre el tiempo, porque el ser humano tiene este proceso muy curioso, donde si no estamos midiendo todo, todo el tiempo, si no estamos todo el tiempo haciendo mediciones de los meses, de los años, de todo este sentido, si no hacemos eso, caemos en un ciclo que adormece nuestra conciencia del tiempo y de la propiedad privada. Y entonces, de repente, ¿cómo distingues un lunes de un martes, un miércoles, un jueves, un sábado? Si te vas a una ermita durante unos tres meses, te juro que no vuelves a decir, ¡Ey, por fin es viernes, qué maravilla! Porque todos los días son exactamente iguales. Medio que las estaciones Te van a avisar si ya es invierno ¿No? Pero, pero Fácilmente caes en este adormecimiento Y y estas experiencias de irte al desierto como se supone lo o Cristo o estas experiencias de irte a la montaña, al bosque estos estos inicios de muchas historias y muchas novelas como podría ser eh, Tarzán o un poco más para los, los de mi generación no sé si hayan visto Brave Star pero pero nos planteaba como en las, en las tribus... Eh, de los indios americanos, pues había que irse y perderse solo en el bosque, y solo cuando te perdías solo en el bosque, eras capaz de regresar como un hombre, porque habías comprendido que la sabiduría y la experiencia estaban adentro de ti. Mientras creces en esta pequeña choza, en esta pequeña comunidad, en esta pequeña aldea, crees que... Tú eres tu mamá y tus hermanos y el dulce que te comes y el bailongo de la noche, ¿no? Pero a la hora que te vas solo a la selva o al desierto, regresas hecho un hombre. ¿Un hombre que qué? Un hombre que comprende que lo único importante está dentro suyo. Y por tanto, habrás conocido cuáles son tus verdaderos deseos y tus verdaderos compromisos. ¿Quiénes son realmente tus amigos y cuáles son las experiencias que realmente quieres vivir? Estamos tan ocupados Hoy en día comprando nuevos aparatos Que se nos olvida Qué es lo que realmente queremos Tuve y por supuesto me pueden dejar sus críticas en la bitácora Pero tuve una, una discusión interesante con una amiga que me dijo Es que ya salió el nuevo no sé qué este smartphone y tal Y le preguntaba yo, ok, porque yo uso el de la manzanita Ella usa el otro y me dijo, el mío es mejor Y le decía yo, ¿qué cosa puede hacer tu teléfono Que no pueda ser el mío que mejore mi calidad de vida? de hecho yo creo que mi teléfono puede hacer muchísimas cosas que no mejoran mi calidad de vida, no viene al caso no tiene sentido eh, con, con muchas menos aplicaciones eh, puedes seguir adelante no tienes que estar a la vanguardia de los teléfonos porque resulta que como tiene el nuevo procesador A36-9 pues entonces se va a tardar dos segundos menos en abrir la página no me digas, entonces ya soy dueño de dos segundos más qué padre por supuesto yo no vivo en una ermita entonces yo no sería quien para decirles a ustedes que lo hagan, al contrario yo vengo de un mi infancia crecí en un pequeño poblado de Almoloya de Juárez donde creo que hasta la fecha se usan caballos y donde la vida es mucho más tranquila tuve el gusto de, de, de crecer al estilo Tom Sawyer y atravesar ríos y este, pintar cercas y esas cosas y me gusta mucho la Ciudad de México, me gusta su tráfico y su contaminación y su velocidad y eso. Yo no podría vivir con esa vida ascética en las montañas que yo conozco a dos o tres personas que sí se les antojaría sus 36 perros ahí en el jardín sin cerca. O sea, imagínate que no tengas que delimitar tu espacio y que los perros simplemente estén ahí y tener una cabañita perdido en el bosque y despertarte cuando el sol te despierte y dormirte cuando llegue la luna. Suena muy padre Y yo no lo haría A mí me fascinan Las grandes ciudades Y me fascinan Estos aparatos Y esta velocidad Porque también Me pone a prueba Me ayuda todo el tiempo A hacer un ejercicio De conciencia Y recordar Que yo no soy Mi camisa Mi reloj Mi anillo Mi carro Mi, mi, mi pareja Mi algo no se trata de que nos vayamos todos a vivir como ascéticos, porque entonces, pues, este, ¿quién demonios hace todo lo demás que hay que hacer? no Pero a mí, a mí me gusta el teatro, y me gusta el cine, me gusta poder picar tres botones e ir a ver la película que se me antoja de ese fin de semana. Pero a final de cuentas, lo que quiero comentar aquí es que el valor, ya sea de la vida ascética, ya sea de la vida del ermitaño o del gran empresario que está cotizando en bolsa y que está este, metido en, en un BMW de un millón de pesos. Cualquiera de las dos experiencias. Lo único importante es la experiencia en sí, es el estar vivo. No es mejor una u otra, porque es maravilloso poder estar en los rápidos bastante lentos del periférico o los rápidos de Oaxaca. Las dos cosas son una maravilla. Por supuesto, a lo mejor una pone más en riesgo el planeta que otro, no lo voy a poner en duda, pero hoy en día existen las dos posibilidades. Y el que se quiera ir a una montaña y vivir como un ermitaño, padrísimo, que no se le olvide que no es que el celular le quite su calidad de vida, sino que la experiencia de ser ermitaño tiene calidad en sí porque a final de cuentas la vida solo es importante desde la perspectiva de la experiencia pero al mismo tiempo el gran empresario que está volando a Europa en, en primera clase para hacer un negocio multimillonario también debe de recordar que la vida solo es rica en experiencias y que lo único que importa es lo que estoy viviendo en ese momento en ese preciso momento esta vida solo tiene sentido ahí, en esta realidad virtual. ¿Por qué virtual? Porque está en un proceso de significados. Es algo que está dentro de nuestro sistema mental. A final de cuentas, la vida es una experiencia mental. ¿Cuántas veces has visto la cara de una persona, feliz cumpleaños, la fiesta en cumpleaños, tal, tal, tal? Y entonces le dan una caja grande, muy bonita, con un moño padrísimo y entonces tiene una sonrisa de oreja a oreja, le quita el moño, rompe el papel y saca un objeto que dices... No le gustó, <risa> se le vio que no le gustó, ¡ay mil gracias! ¡Qué linda! Justo lo que necesitaba, estaba yo justo esperando esto. Porque el objeto en sí puede ser muy diferente para la persona que regala que para la persona que recibe y entonces la persona que regala bueno, encantada de la vida mira, te estoy regalando dos boletos para un curso de fin de semana que te va a cambiar la existencia no me jodas el fin de semana yo quería hacer otra cosa, valen más otras experiencias, por favor no me vengas con tus cursos de superación personal o me pueden a mí cuando guste, cuando quieren ver una cara de decepción mía, regálenme dos boletos para el concierto de rock and roll, de rock, de de, de, de. de heavy metal. Más padre que se les ocurra. Eh, ay, muchas gracias. Era justo lo que yo quería. ¿Por qué? Porque la experiencia es diferente para cada quien. Es una realidad virtual. Y es algo muy interesante que tienen los videojuegos. Los videojuegos nos recuerdan que la misma vida es diferente para cada uno uno de nosotros platicaré un poquito más de esto regresando del corte todavía no nos vamos pero comprendamos esto los objetos no valen nada ni tu aparato celular ni tu carro que está estacionado de afuera, ni tus joyas ni el oro mismo nada los objetos no tienen valor Aquí a lo mejor le duele a alguien, si le duele ya sabe dónde escribirme y venir a platicar de eso, pero tampoco los bosques tienen valor, tampoco las nubes tienen valor, tampoco el agua tiene valor. Los objetos no tienen valor. El valor es un añadido cultural. Cuánto vale un árbol han cambiado su valor a lo largo de la historia. Porque depende de cómo los entendemos Hoy en día vale mucho más un árbol que hace 50 años ¿Qué pasó? O sea, el árbol hizo que, que, que cambiara su valor Porque qué. el árbol es el mismo árbol Pero nuestro constructo cultural Y nuestra forma de entender nuestra realidad Hace que ese árbol valga más o valga menos los animales cada vez han ido valiendo más, afortunadamente. Los árboles y las nubes han ido valiendo más. Eso lo único que significa es que nuestra forma de entenderlo se ha transformado y hemos cambiado nuestro sistema de valores, pero el sistema de valores está dentro de nosotros. Y los videojuegos son una analogía maravillosa de esta realidad virtual. Vamos a un corte ahora sí y regresamos con ustedes en unos minutitos aquí a supra cortical.
0: Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Con el, nuevo episodio, todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.net del Beautiful el arte del pancraso con muelas de gallo y cascacho. nuevo episodio todos los sábados a la 1pm M.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Pondremos por ahí en la bitácora una frase del de maestrísimo Charles Chaplin que en esos grandes sentidos de lucidez que tenía el genio decía Al final la vida solo es un chiste. The life is just a gag. ¿Qué significa esto? No pasa nada, la vida es una película, la vida es un videojuego, la vida es la historia de un libro, la historia de tu libro es tu película, es tu videojuego, velo como tú quieras verlo, pero hoy específicamente porque la próxima semana tendremos dos invitados que se han dedicado horas enteras a vivir en los videojuegos, pues hablaremos de que la vida es un videojuego. Um, todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero en una de esas y tenemos varias vidas como en los videojuegos No lo sé, no tengo idea, pero, pero bueno, vamos a, pensar que, que, vamos a pensar que no, vamos a pensar que no hay tantas vidas y que solo hay una Pero a final de cuentas es un juego y ya sea que hayas tenido la oportunidad y experiencia de jugar este Mario bidimensional eh, famosísimo que eh, por algún motivo eh, se movía con el pecho hacia adelante y la cabeza de lado, eh, la vida es así. La vida es tomar decisiones y seguir avanzando para tratar de conseguir un objetivo. Y cuando lo consigues, pues el premio es... Game over. El premio es. Se acabó el juego. O sea, eh, empezaste en el nivel 1, llegaste al nivel 100, eh, bajaste la banderita, encontraste a la princesa y se acabó. La vida siempre se acaba cuando encuentras a la princesa, ¿no? O sea, a partir de ahí ya no hay más que hacer. Ya, ya apagas el juego, se acabó, o sea, no, no pasa nada, ¿no? Y. Eh, ¿Y qué haces cuando sale en la pantalla el game over? Una vez que te acabaste el juego ¿Qué haces? Digo, insisto Vamos a plantear aquí dos realidades paralelas Si hay varias vidas ¿Qué haces? Lo vuelves a jugar <ríe> Es la parte interesante ¿Y para qué lo vuelves a jugar? Para jugarlo mejor Ese sería el sentido budista De la realidad hecha un videojuego Entonces, pues, oye Se trata de volverte experto En este videojuego y luego este, Agarrar otro hombre en, en una ocasión eres Batman Y en una, otra ocasión este, eres un corredor de autos y en otra ocasión eres un fontanero italiano este, muy metido en drogas o sea, no, no no hay más que hacer pero si solo es una vida y si la realidad solo es esta vida piensa que vas a hacer el día que salga el game over sea que te hayas caído en el primer barranco o sea que hayas llegado al nivel 100 a final de cuentas lo, lo importante es es la experiencia que vives entre que pones Start y que sale Game Over. En el momento en el que pones este inicio del videojuego y tú eliges tu personaje y decides a dónde vas y la vida te va a presentar una serie de problemas. Que Esto es muy importante comprenderlo a ciencia cierta. Los problemas son lo importante del juego, si tú quieres una vida sin problemas Te vas a aburrir Imagínate que empezaras tu vida Y que solo tuvieras que caminar para adelante Durante tres horas Para que al final llegaras y bajaras la banderita Y encontraras a la princesa Que no hubiera tortugas Y que no hubiera enredaderas Y que no hubiera este, todas esas cosas raras Que le, le salen a nuestro querido fontanero y que nadie te. No tuvieras que meterte a nadar, y es que aparte de pirañas malévolas, ¿no? Y de la Secretaría de Impuestos y todas estas cosas. ¿Qué pasaría si la vida fuera así, un plano, y no hubiera problemas? Es más, que no tuvieras ni que comer, ni que respirar. Que solo tuvieras que pasar 100 años de. Eh, Vivo, o sea, esta idea que tiene la gente del cielo, ¿no? Esta, esta idea del paraíso, donde, pues, agarras tu nube y con un botón es nube arriba, nube abajo, nube arriba, nube abajo, nube arriba, nube abajo. Es bastante aburrida, ¿sí? Simplemente vivir sin problemas te quitaría algo fundamental, la experiencia de estar vivo ahí estamos quejándonos que si este, los candidatos presidenciales ya estamos quejándonos que si el dólar hombre, velo de esta manera lo único que pasa es que subiste de nivel ahora los problemas son más complicados y ya, o sea, no pasa nada ay, pues que pedí un préstamo que me compré un carro que, que me pusieron el cuerno pues, felicidades subiste el nivel número 86 la vida ahora va a ser más compleja tienes que sacar de ti la experiencia que ya tienes, el el conocimiento, la habilidad, la alegría de disfrutar el maldito videojuego. Para eso te lo compraste. Papá, me compras el videojuego donde descuartizan zombies y les cortan la cabeza. Pues, oye, pero te van a matar, hombre. Te van a matar 36 veces antes de que puedas pasar el nivel 1. Pues ya lo sé, hombre. Pero pero, pero, pero quiero vivir la experiencia. Quiero vivir la experiencia del videojuego. Ok, y entonces ahí vamos. Ay, ya acabé la primaria, pues te toca la secundaria, brother. Pues ya acabé la secundaria, pues te toca la prepa. En el mejor de los casos, después te toca la universidad. Si no y encuentras un atajo, te toca cuidar escuincles. Te sube directamente al nivel 36 brincándote los del medio a veces a la gente le gusta tomar ciertos atajos en los videojuegos y convertirse de hijos de familia en padres de familia, brincándose el nivel de la soltería, a, a veces pasa, pues la vida es un videojuego, la vida es este proceso donde lo único que importa es jugarla hay que vivir este videojuego y hay que experimentar esta experiencia para que la vida tenga sentido y hay que vivirla de largo eh, de preferencia hay que ir eh, poniendo atención a cada experiencia eh, yo me acuerdo mucho no ya sabes estabas en, en las maquinitas o estabas con tus primos mayores o etcétera etcétera y de repente este este, este comentario lateral de ya llegaste al jefe del nivel y, y no lo puedes pasar y no lo puedes pasar y, y entonces alguien te decía te lo paso Ah, pues este, gracias, y entonces efectivamente se lo dabas y te pasaban el jefe. Y entonces, pues, este um, te daba una doble sensación: la sensación, por un lado, muy alegre de que ya pasé a otro nivel, pero por otro lado, la sensación de es que yo no pasé el jefe. Es que yo no, no, no sé cómo pasarlo. Y entonces, ¿qué haces? Pues que lo vuelves a vivir. Hasta que pasas el jefe. No, no, o sea, no, no hay de otra. Pregúntale a Cristo qué le dijeron cuando, cuando dijo: Padre, si ¿sí este cáliz puede pasar sin que tenga que beberlo, no, pero pues. Hágase tu voluntad. ¿Qué crees que le dijeron? <risa> Yo no sé si en alguna otra ocasión le hayan dicho, órale, va, bríncatelo, no hay bronca. ¿Y cómo terminó la historia? Pero en la que conocemos nosotros fue, no, hombre, pues me lo paso. O sea, pues venga, es, es el jefe final. Y va a haber aquí trancazos y traiciones y escupitajos y cansancio. Y, y, y va a ser literalmente un vía crucis. Este camino hasta la cruz. Y al final es parte del juego Charles Chaplin lo entendió bastante bien Yo no sé, ojalá tenga la oportunidad de, de hacer un programa que quiero con, con Magali Urquieta Que era la encargada de subtexto Que me parece que ya pronto va a volver, ojalá, ojalá esa noticia sea verdad Pero me, ella es una gran fan guionista de Charles Chaplin, igual que yo somos fans por cosas similares y por cosas muy distantes pero Charles Chaplin nació pues en una situación económica más o menos tranquila y holgada eh, hasta que un día su madre pierde la voz en escena y la empiezan a buchar y entonces de ahí su carrera artística de Hannah Chaplin se viene abajo y su padre era alcohólico murió de alcohólico y poco a poco, Chaplin termina siendo uno más de los niños más pobres de Inglaterra. No había cosa peor que este estar rapado en el área restringida de niños con piojos en uno de los albergues más paupérrimos de toda Inglaterra. Ahí estuvo Charles Chaplin. Y siguió adelante y se pasó ese nivel. Y entonces después vino el tema de hacerse actor de teatro. Y él se sentía el mejor actor de teatro. Y entonces era un personaje que tenía que salir adelante y actuar. Y un día le dijeron, mira, está esta oportunidad de hacer una cosa que se llama cine en aquel entonces era más bien como una especie de acto de magia que un arte, pues es un montón de imágenes que se movían y, y a él le tocaba y entonces tomó la decisión de meterse a ese nivel y de entrarle y se volvió multimillonario hasta que lo corren de Estados Unidos por sus pensamientos políticos y termina viviendo en Suiza y muere un 25 de diciembre en compañía de sus últimos ocho hijos porque parte de los bonus y entrenamiento que tenía era este, algunas esposas y algunos hijos y le gustaba aquello de lo que viene siendo el sexo el muchacho entonces vivió la experiencia y comprendió que la vida solo es un juego que la vida solo es un chiste que esta vida a final de cuentas no hay que tomársela tan en serio y no hay que estar tan preocupados por los objetos y tan preocupados por los impuestos y tan preocupados de verdad, les juro, el dólar pues es, eh, vean ya en qué nivel de videojuego andamos, o sea se pone de ambiente el asunto acuérdense de cuando jugaban si es que lo hicieron, Age of Empires que había una una versión, digamos dentro del mismo videojuego donde podías empezar con recursos limitados, ah si podías salir adelante con recursos limitados, entonces eras un gran jugador. Venga, estamos en ese nivel, chicos. Vamos a entrarle con todo. Vamos a salir adelante de esto, porque lo único que estamos haciendo es demostrando que somos grandes jugadores. Eso es todo. No pasa nada. Al final, la vida solamente es un juego. Y la vida su sentido mismo es vivirla. Es vivir esta experiencia que nos lleva del inicio al game over. Porque no sé cómo vaya a ser tu juego, pero vamos a tener este game over. A mí me, me llamó mucho la atención. Yo me alejé bastante de los videojuegos durante un tiempo, y cuando regresé, empecé a jugar eh, el videojuego de Batman, ¿no? Bar Batman Arkham Asylum. Por ahí, por ahí fue mi gran regreso a los videojuegos y hubo varias veces yo acostumbrado a nuestro querido fontanero que iba del punto A al punto B, pues me perdí en los mapas, ¿verdad? O sea, ya había yo acabado con el jefe y tal y ahora para salir de la mansión, ¿dónde estaba este asunto? ¿Cómo era la puerta, este la ventana que aquí me tenía que agachar y total que me pasé horas perdido en algo que hoy en día pues ya me parece muy sencillo, ¿verdad? Pero Tuve que recurrir a algo que me hubiera encantado tener en mi infancia, que eran los, tutoria los tutoriales en YouTube. Y entonces me metía yo a los tutoriales en YouTube y decía, a ver, ya sí, pasamos el jefe, los dos, tal. ¿Y ahora cómo sales, bro? Ah, pues por aquí. Ah, o sea que era por la puerta de la izquierda. Ah, OK. Y entonces tomaba la puerta de la izquierda, salía de la maldita mansión. Pero viviendo esa experiencia, me llamó mucho la atención ver la pantalla de alguien más jugando con el mismo personaje que tenía yo. Esto es muy curioso. Sí, lo había vivido, claro, o sea, pues había convivido con mis primos y, y había jugado videojuegos al lado de ellos y sabía yo que si le daba el control a alguien más, ese alguien más, pues vivía el mismo personaje que yo. No me pregunten por qué, pero viendo ahí a Batman moverse, pero no siendo yo Batman, sino siendo alguien más de repente me di cuenta de que todos podíamos tomar el control de esa misma experiencia y vivirlas de maneras completamente distintas. Eso te pone a pensar cuál es el sentido último de que tú estés jugando ese videojuego. El sentido va más allá de, de, de este encapuchado y de su payaso amigo que siempre lo mete en líos ¿qué sería de Batman sin el guasón? todos sabemos que, que, que es necesaria esta parte de la locura Que de, o sea bro o sea, aquí se trata de que yo te trato de matar, tú me tratas de matar y en el último momento por el mismo Vaticanal vamos a encontrar la maldita salida de esto. Tanto tú de, de mis trampas como yo de la cárcel. ¿Cuál es el último sentido? Que cuando estás jugando lo disfrutes. Para eso es la maldita vida. Para disfrutar lo que estamos experimentando. Y los videojuegos nos permiten relativizar la experiencia de la vida cotidiana ¿qué pasaría si pudiéramos hacer una despersonalización consciente y salirnos de nuestro cuerpo y controlar nuestra vida con un control con con uno de estos aparatitos en las manos y decir no ¿Qué cosa que hicieron los sims ¿No? ya saben o sea de repente decir vamos a jugar la vida cotidiana en una maldita pantalla bueno y de repente, qué interesante, porque entonces había que tener limpia la, la casa y, y había que generar vínculos sociales. Y, y, y se, 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 se genera esta cámara de espejos tan extraña, donde ahora resulta que vivir una vida normal era entretenido y tu vida normal, ¿qué le hiciste? Vamos a hacer la misma experiencia de los Sims, pero hacia atrás, al revés. ¿Qué sería de tu experiencia en esta vida? Si tu conciencia estuviera en otra dimensión y fuera capaz de controlarte a través de un mando, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esto no fuera más que un juego y tuvieras que tomar la decisión de dejar tu trabajo y empezar tu propia empresa? O de quedarte en tu trabajo para darle seguridad económica a tus hijos, de estudiar una nueva carrera o no. ¿Qué pasaría si esto solo fuera un videojuego y si esta realidad en realidad fuera virtual? ¿Qué pasaría si comprendiéramos que la realidad siempre es virtual y que al final la vida siempre termina con un game over? ¿Qué pasaría con nosotros mismos? Si los budistas tuvieran razón y existe una zona del bardo desde donde podemos ver la totalidad de nuestra vida y tomar decisiones y conducirnos con la única esperanza y con el único el, con el único sentido de vivirlo en paz. Eh, Bart lo decía ahí cuando, cuando estaba en el Empire State y decía, tengo que comprender que soy parte del juego, pero no soy el juego. No estoy en el juego, pero soy parte del juego. Esta, esta dualidad de la experiencia virtual. Sí soy el personaje, pero no me duelen los trancazos. Sí soy el personaje, pero si se acaba el nivel, se acaba el nivel y ya. Pero al mismo tiempo sí soy el personaje Y me puedo meter Insisto Pasa lo mismo Con los libros Y con las películas ¿Qué pasaría Si comprendemos Que somos solo Un espectador De una película Que va corriendo O de un libro Que vamos leyendo Pero especialmente De un videojuego Donde yo soy el personaje Y donde este personaje Va a tomar decisiones Que vienen de mi conciencia Para vivir cualquier experiencia no importa qué videojuego estés jugando hoy en día vívelo como un juego hazlo de la mejor manera diviértete diviértete y vive la experiencia de este videojuego de esta realidad virtual ahora nos están vendiendo unos lentes enormes unos goggles tremendos para que cuando voltees veas cosas como si fuera la realidad bueno ya los traes puestos no necesitas esperar, hombre. No necesitas esperar a que lleguen los lentes de la realidad virtual. Los traes puestos. Si volteas a la izquierda, vas a ver en 360 grados, en estas cámaras de 360 grados, la realidad. Si volteas hacia arriba, vas a ver las nubes. Ojalá. Si hay cables, pues solo es otro nivel, hombre. No pasa nada. Pero si volteas hacia abajo, vas a ver tus pies y hacia atrás y... La realidad virtual está en tus manos y la vida es más sorprendente que la realidad virtual. Pero a final de cuentas, sea que estés viendo a través de unos lentes o sea que estés viendo a través de tus ojos, comprende que lo único que estás haciendo es viviendo una experiencia. La experiencia del videojuego o la experiencia de este gran videojuego que es tu vida diaria. La vida es solo una broma, la vida es solo un chiste. Vamos a vivirlo con un poco más de soltura y vamos a seguir adelante, todos y cada uno de los días de nuestra vida, subiendo de nivel sea, imagínate esta, esta versión del discapacitado de cuando a nuestro fontaneo italiano lo hacen pequeño ¿qué te pasó? pues me mordió una, una tortuga, me hice más chiquito, nada más hombre, entonces pues un día pierdes las pierdes, pierdes las pierdes, un día te haces viejo te haces viejo, ahora traes bastón, pues sí te van cambiando la estructura dinámica de tu personaje pero es la misma cosa, igual hay que jugar y hay que seguir adelante espero que hayan disfrutado de este video este Episodio virtual que pueden repetir Las veces que ustedes quieran A través de puentes.me Y que disfruten de la experiencia De estarme escuchando Pero de escucharse a ustedes mismos Y de escuchar a todos los demás Muchísimas gracias a todos Hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López Puentes
1: The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Ch -ch Chumba.
1: Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
0: website for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.